0: Das Spannende ist auch in Bezug auf Probleme, viele gehen halt auch ran und sagen, okay, ich habe da ein Problem, wie löse ich dieses Problem? Und dann drehen sie sich aber, während das Problem lösen wollen, die ganze Zeit um dieses Problem und sagen, okay, ja. dieses Problem haben wir und so und so sieht das aus und jetzt machen wir mal eine Mindmap und jetzt gucken wir mal, wie das Problem genau aussieht. So. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, schön, dass du wieder reinhörst. Hallo. Hallo. Wir ja, sind heute ihr nicht alleine.
2: <lacht> genau, sind wir nicht alleine heute. Wir sind nämlich heute zu dritt und wir haben im Gespräch heute die wunderbare Nina Schnitzenbaumer. Und ja, Nina, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und wenn du magst, darfst du dich sehr, sehr gerne auch schon mal direkt vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass dich super viele eigentlich aus unserer Community auch schon kennen Bestimmt, durch die Fotografie. Ja. Aber ja, stell dich doch super gerne nochmal vor. Ja, sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall danke
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr und freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ähm, ja, ich bin aktuell als Coach tätig für Menschen, die selbstständig sind und ähm, emotionales Marketing machen möchten, also wirklich ihre Kunden auf emotionale Art und Weise erreichen möchten. Und da arbeite ich wirklich mit den Menschen nicht nur, ähm, ja, nicht nur an dem Marketing im Außen, sondern auch als Coach im Innen und verbinde einfach diese beiden Seiten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass, ja, ähm, emotionales Marketing oder generell Marketingstrategien, die besten Strategien nichts bringen, wenn du aus dem Innen heraus dich nicht traust oder irgendwie das Gefühl hast, ah, irgendwie ist es vielleicht nicht gut genug, was ich mache. Das heißt, da im Innen wirklich auch noch anzusetzen, um wirklich mit dieser Stärke dann auch rausgehen zu können. Und äh, das ist das, was ich liebe zu tun. Und wie du gerade schon gesagt hast, das Spannende ist, ich komme ja eigentlich aus der Fotografie, und habe ganz lange als Fototrainerin auch gearbeitet für ganz viele Fotografen, bin drei Jahre lang umhergereist mit Fotoworkshops, mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz und habe dann wirklich irgendwann ganz viele Anfragen bekommen von Menschen, die gesagt haben, Herr Nina, jetzt können wir das, jetzt können wir es fotografieren, aber wir können es nicht verkaufen. Ja. Okay. Und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, gut, dann coache ich jetzt halt auch, wie, wie Personal Branding funktioniert, wie du dir eine Social-Media-Marke aufbaust, wie du Kunden emotional erreichst, weil ich mir das selbst auch wirklich sehr groß aufgebaut hatte in der Zeit. Mm. Und so kam dann so dieser Übergang von der Fotografie hin zu diesem ganzen Marketing, ähm, zu der Marketing-Unterstützung.
1: Klingt wahnsinnig interessant. Ich verbinde auch äh, sehr stark mit dir dieses Wort emotional, weil du das damals schon mm. immer, deine Porträts auch immer so… Ne, es waren so emotionale Porträts, damit genau, verbinde ich ja. das dann halt auch immer und dann dieser Sprung jetzt halt äh, zu deinem emotionalen Marketing passt dann natürlich sehr, sehr gut. Bevor wir jetzt noch tiefer da reingehen, wir <lacht> mhm. haben wir natürlich ein paar Fragen vorbereitet, ähm, möchten wir dich zuallererst fragen, was ist dein absolutes Soul Food, wenn es bei dir mal wieder unscharf <lacht> wird?
0: <lacht> was meinst du denn mit unscharf? Ja, also wenn äh,
1: Ja, also wenn es mal so Tage gibt, wo du denkst, boah, ey, läuft heute gar nicht oder ich ich muss irgendwas
2: snacken, damit es mir gerade im (lacht) Inneren besser geht. (lacht) Wir können dich ja einmal ganz kurz damit...
0: mit reinnehmen,
2: weil äh, Marina und ich sind eigentlich immer, wenn wir zusammen sind, wenn wir am Brainstorm sind, Mhm. dann snacken wir immer. Immer eigentlich. Also wir brauchen so richtig äh, das Essen, um äh, kreativ, dann sprudelt das so richtig meistens bei uns. Und unser Podcast heißt ja Fotografie und andere unscharfe Dinge. Und daher kommt die Frage. Also die Frage ist schon mega geil metaphorisch aufgebaut. Also das Spannende ist, ich
0: habe es mir jetzt auch gerade hierher geholt, neben mir liegt nämlich eine Schokolade. Sehr gut. Ähm, ich bin dann eher so in, in der Schokoladenfraktion zu finden und ähm, ja, mag das dann sehr einfach mal so, auch wenn ich, ja, wenn ich so eine Auszeit für mich mir einfach nehme, dann tut mir das manchmal gut, da einfach so ein bisschen Schoki zu snacken. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, meine Antwort, ja. Sehr Echt, also ich
1: fühle fühl das. Also ich glaube, wir beide fühlen das. Also ich bin ja, auch Schokolade eher, bin auch ist eher immer die gut. Süße als die Salzige. Ja, total. Also, äh, ja. Das geht auch immer besser. Aber äh, es gibt ja so bestimmte Wochen, Bei uns Frauen, da geht auch gerne alles durcheinander. (lacht) Das stimmt (lacht) auch,
2: ja. Ja, sehr schön. Ja, Nina, wir kennen dich ja noch von den, ja, vielen Veranstaltungen damals, Mhm. von Kevin Hollywood oder ähm, von Desiree Geringer zum Beispiel Mhm. auch, da haben wir dich schon auch immer äh, seitdem eigentlich verfolgt und... Ja, total spannend, einfach deinen Weg auch so mit, ja, zu sehen einfach, weil wir gerade auch so ein bisschen an dem Punkt stehen, also wir sind ja auch Fotografinnen, wir sind beides Hochzeitsfotografinnen Mhm. und ähm, haben uns jetzt einfach noch ein gemeinsames Business aufgebaut und zwar Twin Hearts and White Souls, ja, wo wir Fotografinnen coachen und äh, Mhm. dafür ist… Ja, bist du einfach die perfekte erste ähm, Interviewpartnerin für uns, weil genau du ja einfach diesen Weg schon gegangen bist. Mmh, ja, ja. ja, mega.
0: Mega, ja. Ähm, wollt ihr dann ähm, im, im Marketing oder so unterstützen oder wie sie sich das aufbauen oder wirklich auch auf anderen Wegen? Ja, genau. Also wir
1: wollen auf der einen Seite natürlich jetzt, gerade starten wir halt eher noch so mit dem mm. mit dem Coaching im Fotografiebereich, aber äh, unsere Workshops beinhalten dann halt eben auch schon äh, Personal Branding mm. und äh, wie man sich halt eben s- selber ein Business aufbaut. Und wir wollen halt immer mehr so ein bisschen auch in diese Richtung in diese Richtung gehen, also wir möchten ja, noch mehr die Menschen halt so ein bisschen voranbringen und wir merken es ja auch immer wieder, dass wir dann halt viele Mädels da sitzen haben, die nicht so richtig ins Machen kommen, ne? die besuchen mhm. dann zwar immer wieder die Workshops, aber es fehlt so das letzte Stückchen und wir wollen die ja, ja auch irgendwie weiterbringen und das ist so, das ist so das, was uns total mhm. Spaß macht, die so anzuspornen und dieses Feuer dann irgendwie auch zu spüren, das motiviert uns dann auch wieder, wenn die so selber merken, sie sie können aus sich rauskommen. Ja, total. Ja. Das ist halt so das, genau. Wir hatten ähm, uns so ein paar Fragen ja vorbereitet und eine war auch, du hast eben, kurz bevor wir ja angefangen haben, äh, auf Record zu drücken, Mhm. äh, hattest du ja gesagt, dass du vorher noch aus einer anderen Branche gekommen bist. Ähm, Wolltest du schon immer selbstständig sein? Also hast du das, was du gelernt hast, hast du damals schon gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall im Angestelltenverhältnis bleiben?
0: Das Spannende ist, dass ich ähm, schon immer eigentlich in der Medienbranche zu finden war. Also ich habe schon als kleines Kind, oder was heißt als kleines Kind, so mit, ich glaube, zehn Jahren oder so das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt, damals noch von meinem Opa und fand das mega toll und mega spannend und habe dann Filme gedreht und fotografiert. Und äh, Hauptsache, ich habe da irgendwas aufgenommen. Mir war eigentlich egal, ob das jetzt Bewegtbild ist oder ein Foto. Ja. <lacht> ähm, und dann ging es eigentlich nach der Schule nur drum, okay, was studiere ich? Und dann habe ich mir wirklich überlegt, okay, was sind denn meine Interessen? Okay, meine Interessen, so filmen und fotografieren. Und dann habe ich mich da einfach mal umgeschaut und habe gesehen, dass ganz bei mir in der Nähe ein Studiengang war, der hieß Digitale Medien Fachbereich Video. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich dachte, boah, cool, da kann man Filme drehen im Studium und Kameras besser kennenlernen. Das heißt, ich habe eigentlich genau das schon studiert, was ich dann auch gemacht habe, aber ich hatte nie den Plan, eine Selbstständigkeit zu haben. Also ich habe immer gedacht, ich gehe dann mal zum Film und mache irgendwie Kamerafrau oder Schnitt oder irgendwas am Set. Also das war eigentlich so der Plan, bis ich dann während dem Studium mir eine eigene Kamera gekauft habe und halt so ein bisschen hobbymäßig fotografiert habe. Und das war so meine erste Spiegelreflexkamera. Und dann habe ich mich so da rein verliebt und habe gemerkt, hey, wenn die Freundinnen das schon toll finden, die ich hier vor der Kamera habe, wie ist es dann erst bei fremden Menschen? Ja, ja, ja. Und so kam das dann, dass ich Schritt für Schritt ähm, schon während dem Studium ja, auch kleinere Aufträge hatte, mir eine Webseite gemacht habe und das lief dann so gut an, dass ich nach dem Studium eigentlich dachte, naja gut, dann kann ich jetzt auch dabei bleiben. Also eigentlich war ich dann nie irgendwo angestellt. Klar, ich hatte jetzt so den einen oder anderen 400-Euro-Jobs und während dem Studium, um mir das irgendwie zu finanzieren, aber ich hatte nie einen Hauptjob nach dem Studium, sondern bin direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Wahnsinn, das ist ja auch wahnsinnig mutig, ne? Also, wenn man so, man verbindet ja mit
1: Selbstständigkeit auch schnell, oh Gott, schaffe ich das, mir jeden Tag, äh, also mir jeden Monat zu verdienen, Mhm. ne? was ich alles äh, bezahlen muss und so weiter, ne? Dass dann ähm, dieses Trauen ist ja bei ganz vielen halt auch Mhm. so eine Hürde einfach, ne? Und finde ich richtig spannend, so gleich nach dem Studium vor allem. Ich glaube, vielleicht ist es auch ganz hilfreich, weil man nach dem Studium noch gar nicht so in diese, Angestellten, Mhm. ich verdiene jetzt relativ viel äh, Geld-Phase gekommen ist, ne?
0: Ja, ich würde sogar fast andersrum sagen. Also ich glaube sogar, dadurch ist es mir leichter gefallen. Ja, genau. Weil ich schon während dem Studium angefangen habe. Also ich habe im ersten, zweiten Semester schon mein Gewerbe angemeldet Mhm. und habe dann quasi, als es zum Ende des äh, Studiums ging, ist es schon so gut gelaufen, dass ich eigentlich gar nicht mehr diese Hürde hatte von, okay, was mache ich jetzt? Ja. Sondern Mhm. es lief schon so gut, dass ich dachte, naja, ist ja eigentlich selbstverständlich, dass ich das jetzt weitermache.
1: Ja. Ja, das das macht meinte ich ist, eben, ja. genau. Dass man dann halt eben gar nicht genau. so diesen Genuss äh, des Angestelltenverhältnisses mhm. hatte, sodass man wusste, man verdient jetzt so und so viel. Ja. Ähm, ne, dass man dann direkt sagte, ich mache die Selbstständigkeit und gut. Genau. Ne? Aber ja, ja oder, oder
2: dass man dann auch gar nicht so aus dem Nichts startet. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich mhm. nebenbei ja. dann einfach so. schon so mitgewachsen. Genau, und, das ist so ähm, mitgewachsen, dann, ja. der der Übergang war dann einfach wahrscheinlich recht smooth für dich so. Mhm. Ne? Ja. Ich habe das bei mir ähnlich gemacht. Ich habe ähm, das zwei Jahre neben beim Hauptjob mir aufgebaut und habe dann gemerkt okay wo es funktioniert habe ich dann so ich bin auch nicht so ins richtig kalte Wasser mhm. gesprungen da bin ich auch nicht so der Typ für bei mir war das dann auch so ein Übergang wo ich gemerkt habe okay es funktioniert und ähm, man hat ne, feste Sachen die immer laufen und das äh, ja Stammkunden sich aufgebaut und so weiter und habe dann so den Absprung ähm, mhm. gewagt sozusagen in die Vollselbstständigkeit genau so war das bei mir und äh, ja super super spannend wir wollten auch dich ganz, ganz gerne fragen, und zwar, weil du ja vorhin schon angesprochen hast, dass du ja auch fotografiert hast und viel Porträts gemacht hast. Wie hast du das denn gemerkt oder wann hast du das so explizit gemerkt, dass, dass es für dich jetzt vielleicht in eine andere Richtung geht? Mhm. Also ich habe ja super viele Workshops
0: gemacht und habe quasi meine ganze Leidenschaft ähm, mich hinterfragt, was mache ich da eigentlich, um das quasi anderen auch wirklich zu erklären. Mhm. Und war auch wirklich Trainerin mit Leidenschaft. Also wirklich, wir sind freitags ähm, gefühlt nach Österreich gefahren, acht Stunden, haben Samstag, Sonntag jeweils zehn Stunden Workshop gemacht und sind montags wieder acht Stunden heimgefahren. Und das quasi jedes Wochenende über drei Jahre. Also das war eine richtig krasse Zeit. Ähm, Und ich habe mit der Zeit aber gemerkt, dass ähm, es mir körperlich einfach krass viel war, weil ich dauerhaft am Reisen war und dann gemerkt habe, okay, ich muss das irgendwie einfach für mich vom vom Energiesystem her irgendwie anders organisieren nach diesen drei Jahren.
2: Mhm. Und
0: habe mir dann ein eigenes Studio geholt in Darmstadt und habe gesagt, okay, ich mache weiterhin Workshops, aber ich mache mehr jetzt bei mir vor Ort, dass die Menschen quasi zu mir kommen. Das heißt, da habe ich das schon so ein bisschen ja, bei mir lokaler dann gemacht nach diesen drei Jahren Mhm. und hab da dann irgendwann gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so lange eine Tätigkeit gemacht habt, dass ihr denkt, okay, jetzt brauche ich irgendwie sowas Neues, was ich lernen kann oder was irgendwie so dazukommen darf, um wieder so den Drive auf so ein neues Level zu haben. Ja, Mhm. ich glaube, das kommt auch, wenn man so
1: ein kreativer Kopf ist, ne, hat man so die Lust nach was Neuem, ne, man, oder die, die, ja, die
0: Lust, ja, (lacht) doch. Ja, und das war einfach so die Lust nach was Neuem, wie du es schon sagst. Und Marketing und Psychologie hat mich ja schon immer interessiert. Also bestimmt seit ich zwölf, 13 Jahre bin, verschlinge ich gefühlt jedes Marketing- und Psychologiebuch, was es so gibt. Und auch alles über Mindset und Körpersprache und alles. Also ich liebe diese Bücher, die alle so mit Psychologie zu tun haben. Und dachte dann irgendwann so, naja, wenn ich mich für Psychologie interessiere, das kann man ja eigentlich auch im Marketing perfekt anwenden. Mhm. Und habe das dann so Schritt für Schritt in meine Personal Coachings eingebaut. Und irgendwann dann gemerkt, okay, wenn jetzt zehn Leute einzeln zu mir kommen zum Coaching, dann kann ich ja auch mal einen Workshop mit zehn Leuten machen. ja. Also <lacht> ja. das ähm, hat sich dann so ergeben, dass dann der ein oder andere Marketing-Workshop auch dazu kam und da dann das Interesse auch größer wurde. Und für mich war quasi so ein neues Feld dann entfacht. Ne? Also das war dann wie so, mhm. boah, geil, was kann ich hier jetzt alles erleben und machen? Ne? Also es war eigentlich, glaube ich, eher so der Kreativität auch geschuldet, die dann ähm, so ein neues Feld für sich hatte, um sich wieder auszutoben.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Also ähm, hattest du hattest du in dieser Zeit denn auch so, ähm, ich sag mal, wenn man ich sag mal so, wenn man jetzt so mit der Fotografie startet, dann hat man ja super viele Kontakte. Man lernt ja auch wahnsinnig mhm. viele Menschen kennen, die Community ist richtig groß. Hattest du da so Menschen bei, die dich jetzt den ganzen Weg über begleitet haben und dich unterstützt haben, wo du jetzt sagst, boah, die, ähm,
0: oder die sich dann vielleicht auch mit dir gewandelt haben? Ja. Ähm. Also als Mentor hatte ich ja auf jeden Fall Kelvin an meiner Seite. Also das wissen Mhm. ja auch viele, dass ich bei ihm viele Kurse besucht habe, viele Workshops, mit ihm viel in Kontakt stand, um einfach mich so ein bisschen zu orientieren. Mhm. Und ähm, wer so auf meiner Ebene, sag ich mal, so mit mir gewachsen ist, ist auf jeden Fall Laura Helena. Die Mhm. kennt ihr ja bestimmt auch aus der Fotografie, Mhm. also Laura-Lena Ruban. Und Frau Herz kennt ihr bestimmt auch. Ja. Und äh, Marina Scholze kennt ihr bestimmt auch. Ja. Ähm, Also das sind so Menschen, die in meinem direkten, näheren Netzwerk sind, mit denen ich auch immer mich ausgetauscht habe. Und wo ich auch so das Gefühl hatte, auch wenn wir mal ein Jahr nicht sprechen, geht trotzdem der Weg in die gleiche Richtung. Also ich habe gestern zum Beispiel erst mit der Alex telefoniert und wir haben festgestellt, Trotz, dass wir lange keinen Kontakt teilweise hatten, haben wir immer zum gleichen Zeitpunkt irgendwie unser Buch rausgebracht, irgendwie dann nach einem Jahr später gleichzeitig gemerkt, hey, wir wollen uns umpositionieren. Also irgendwie hatten wir das Gefühl, dass es das bei uns immer so in gleichen Wellen abgelaufen ist. Und das fand ich einfach super spannend, das irgendwie so wahrzunehmen. Ich finde das halt auch so schön zu hören, weil daran, mhm. also
1: daran merkt man ja einfach, dass es da keine, kein Konkurrenzdenken gibt, mhm. sondern eher so ein, so ein Miteinander einfach. Ne? Obwohl man ja. halt einfach, schon irgendwie dasselbe macht, aber ja. es anders rüberbringt. Ne? Und ähm, das, das finde ich halt, also das ist halt echt schön dann
0: zu hören, dass, ähm, dass man dann eher zusammenarbeitet mhm. und nicht gegeneinander. Ja, total. Das schafft ja, ja auch so eine Verbundenheit. Ne? Ja, also genau. es bringt ja viel mehr, als dann gegeneinander zu arbeiten.
2: Ja, das versuchen wir auch in unserer Community ähm, sehr stark ja, zu vermitteln, dass uns das mhm. einfach super, super wichtig ist, dass wir viel, viel weiterkommen, wenn wir, zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Bei Marina und mir ist das natürlich auch ein super gutes Beispiel. Wir haben uns auf einem Fototreffen damals äh, kennengelernt. Wir haben auch mit Fantasy und Porträtfotografie übrigens damals angefangen. (lacht) 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 Ja, und ähm, ja, haben dann einfach gemerkt, diese Zusammenarbeit, dass Wenn wir diese Power zusammenbringen, können wir einfach Mhm. so viel mehr noch schaffen und das ist einfach so, so schön, das auch mit den Fotografinnen und Fotografinnen in der Community zu teilen Mhm. und immer wieder, ja, zu appellieren, tut euch zusammen oder beziehungsweise haltet zusammen. Ja, Ja. total wichtig. Ja, auf jeden Ähm. Fall. Kann ich nur unterstützen. (lacht)
1: Ähm, hast du denn jetzt aktuell sowas, dass du sagst, also du bist, dass du sagst, dass du angekommen bist, ähm, also dass du dich jetzt total geerdet fühlst in dem, was du machst oder merkst du schon, es ist jetzt gerade wieder so,
0: du würdest gerne noch, noch mehr wollen oder vielleicht noch mal äh, mhm. irgendwie einen kleinen Changer drin haben? Also jetzt gerade fühle ich mich sehr angekommen, mit den Menschen im Innen zu arbeiten. Also darauf liegt jetzt wirklich der Fokus, also wirklich zu gucken, okay, warum gehst du vielleicht gerade nicht den nächsten Schritt? Was hält dich vielleicht gerade noch ab? Oder wo handelst oder fühlst du dich anders, als du es eigentlich gerne würdest? Also einfach mal so den Iststand vergleichen mit dem Zielzustand und dann aber auch im Innen gezielt daran zu arbeiten. Das ist gerade echt so meine totale Leidenschaft, wo ich auch ausgebildeter Coach drin bin, wo ich es liebe mit den Menschen emotional eben auch zu arbeiten. Das passt ja auch wieder so in die Reihe rein, Emotionscoaching. Also das Emotionale war irgendwie immer so dabei, von der Fotografie bis jetzt. Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, wenn ich mich irgendwann angekommen fühle komplett, dann wäre mir langweilig. Hm. Also ich glaube, es gibt immer so die nächste Aussicht, okay, geil, da möchte ich jetzt hin und das möchte ich noch machen und so. Und das ist das auch, was es für mich irgendwie besonders macht.
1: Ja, ja Ich finde ja. das so schön, weil man hat dann so, ein, man hat ja selber dann auch so einen Wissenshunger und ähm, dass man dann auch dieses mhm. Bedürfnis hat, das weiterzugeben und das zu teilen, ja. ähm, das ist halt wahnsinnig schön und über diese echte emotionale Art, so wollen Jekylls und ich es ja auch immer vermitteln, ist es, finde ich, die, die schönste Sache, etwas an einen Menschen ranzubringen. Also ich habe das Gefühl, das kommt einfach viel besser bei den Menschen an, als etwas kalt mhm. zu verkaufen. Weißt du, wie ich das ja. meine? Ja. Ne? Also wirklich so, dass man den Menschen als Mensch abholt und äh, ihm da nicht irgendwie das Produkt vor die Nase stellt mhm. und äh, hier, kauf mal und werd glücklich damit so ungefähr, ne? Ja, wir kaufen ja immer von Menschen, ne? Ja, richtig, genau. Ähm, vielleicht noch so, war das für dich immer so, dass du gesagt hast, ich möchte emotionales Marketing machen oder hattest du einfach nur gedacht, ich möchte irgendwie in die Marketingrichtung gehen, wie hat dich das mit dem emotionalen Marketing
0: so erreicht? Also ich wusste, ich will in die Marketingrichtung und ich möchte dabei unterstützen, aber eben nicht so dieses Push-Marketing, so wie du schon sagst, hier ist mein Produkt und jetzt kauf, so nach dem Motto, ja. sondern ich habe irgendwie einen Namen für meine Art des Marketings gesucht und dann saß ich eines Abends mit Freunden, ich glaube damals in der Shisha-Bar oder so, also so ein ganz entspannter Abend war das. Und dann habe ich das so in die Runde geworfen, habe so, hm, ich weiß nicht und was soll ich machen und mit dem Namen und so. Und irgendeiner von meinen Freunden hat dann, hat dann gesagt, ähm, dein Buch heißt Emotionale Porträtfotografie und du bist die ganze Zeit in dem Bereich unterwegs. Also warum nennst du es nicht einfach emotionales Marketing? Und <lacht> ja, für mich ja. war das so, krass, stimmt, da habe ich Richtig ja noch gar nicht gut. dran gedacht. Ne? Also im Endeffekt <lacht> war das dann wieder so der Blick von außen, der mir dann das aufgezeigt hat, was ich irgendwie gar nicht selbst irgendwie wahrgenommen habe in dem Moment.
1: Also das mit ja. dem Namen, mit der Namensfindung, das fühlen wir generell so ein bisschen. <lacht> äh, Total. Also unsere Liste für äh, Brainstorming bezüglich mm. Podcast-Name und äh, <lacht> account ja, war sehr lang, sehr, sehr lang. Unfassbar lang. Äh, und dann hat man wirklich manchmal so ein Brett vorm Kopf und irgendwann haben wir halt auch gesagt, ey, wir müssen mal jemanden von außen fragen, mm. wie, die, die, wie die die Ideen so finden und was die mit uns vielleicht auch so verbinden, mm. dass man einfach mal so einen anderen Impuls bekommt.
0: Ne? Und dann war es dann irgendwann doch klarer, ne? Hm, genau. ja, sehr, sehr wichtig, dieses Bild von außen sich auch zu holen. Vor allem von den Kunden dann auch, ne? Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie viele Jahre bist du jetzt selbstständig? Ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig. Wahnsinn. Dieses Jahr zehn Jahre? Äh, ja, also ich habe es Ende 2011 habe ich mich dazu entschieden, mich ah, selbstständig ja, zu machen mal. und mhm. jetzt haben wir ähm, 21, also
2: quasi gegen Ende dieses Jahres sind es dann zehn Jahre. Oh, wie schön, dann null deine, ja. deine Selbstständigkeit, wie schön. Ja. Ähm, mich, mich würde einmal gerade interessieren, fotografierst du noch viel, Nina? Oder selten? Aktuell gar nicht. Gar also, nicht? Also, ähm, nee,
0: also ich habe wirklich ähm, bewusst gesagt, okay, also die Kamera habe ich noch, so ist es nicht. <lacht> ja, ich habe sie <lacht> noch und … Ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel Bekannte von mir fragen, hey, lass uns mal gegenseitig fotografieren für Social Media oder so neue Fotos mhm. machen, dann bin ich da auch dabei, aber für Kunden gar nicht mehr. Also da habe ich wirklich mich komplett in diesem Emotio- Emotionsbereich jetzt, was das Marketing und das Coaching angeht, ähm, wirklich spezialisiert. Aber ich schließe
2: nicht aus, dass es irgendwann mal wieder kommen darf. <lacht> ja, Schön. das
1: kann ich mir vorstellen.
2: Ja. <lacht> Ja, also wir merken das ja auch gerade so ein bisschen. Ähm, wir lieben das, was wir tun, auch die Hochzeitsfotografie mhm. und das, ja. äh, die, die Kunden, also die, die Fotografie an sich. Mhm. Ich könnte mir gerade noch überhaupt gar nicht vorstellen, dass, irgendwie, dass es auch irgendwann mal vielleicht nicht mehr so da ist. Aber mhm. wir sagen auch immer, ähm, sagt niemals nie. Ne? Also mhm. es ist ja alles offen, gerade wenn man halt selbstständig ist, auch als Fotograf ist es ja super, super wichtig. Ich glaube, wir merken das gerade in dieser Zeit sehr extrem, wie wichtig es ist, auch so ein bisschen vielleicht mal nach rechts und links zu schauen und die Fühler auszustrecken und Mhm. zu sagen, okay, was ist da denn vielleicht eigentlich noch? Also bei Mhm. Marina und mir ist es jetzt das Coaching, was dazugekommen ist und wo wir einfach auch gerade total drin, ja, aufblühen und was uns so, so viel Spaß macht, diese Community-Bildung mit den anderen Power-Mädels da zusammen, das macht einfach so unglaublich viel Spaß und ähm, Glaube ich, ja. Glaube ja, voll schön.
1: Genau, jetzt auch so das Projekt Podcast, ne? Mhm. Das ist alles immer noch mal sowas, äh, sowas Neues dann, ne? Ja. Wenn du jetzt so an deine Selbstständigkeit denkst, war das für dich immer so, dass du direkten routinierten Alltag hattest? Also du B- bist selbstständig geworden. Also ich war auch früher Studentin und ich, also mein Studentenalltag war alles andere mhm. als strukturiert. Und <lacht> 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 ne, also allein schon, weil die Module, die Vorlesungen überall unterschiedlich waren, dann bist du in einen Tag um zwölf aufgestanden, den anderen mhm. um acht. Ne, so und deswegen würde würd uns mal interessieren, ob, dein, also ob du immer einen strukturierten Alltag hattest oder mittlerweile hast, wie du das für dich so klargekriegt hast, wann du äh, aufstehst und
0: wie mhm. du so den Tag startest. Also kann ich schon mal klar mit Nein beantworten? (lacht) 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 Ähm, Ich bin ein totaler Fan davon, ähm, ja, einfach zu schauen, in welcher Energie ich gerade bin. Weil ich habe einfach festgestellt, wenn ich mir einen Plan mache und dann morgens aber merke, ich habe mir jetzt irgendwas Kreatives eingeplant, ich bin aber gerade überhaupt nicht kreativ, dann äh, bringt das nichts. Und dann mhm. habe ich probiert, okay, ich mache mir einfach eine, eine Struktur und plane mir morgens ein, dass ich, weiß ich nicht, Strategie mache. Und dann habe ich mich hingesetzt, dachte, nee, ich bin jetzt aber total kreativ. Ja, und dann habe ich irgendwie nimmt. gemerkt, das geht irgendwie nicht, das in den Plan zu kriegen. Und dann habe ich das, also jetzt mittlerweile lebe ich perfekt damit, mir Tagesziele zu setzen, wo ich weiß, heute Abend will ich das fertig haben. Mhm. Okay. Und ich also habe nicht nur Tagesziele, Steps. also ich habe nicht nur Tagesziele, sondern natürlich auch Wochen- und Monatsziele, wo ich weiß, okay, in zwei Monaten habe ich zum Beispiel den und den Launch oder da möchte ich das und das Projekt machen. Also das steht auch schon, so die Planung für die nächsten, ich sage mal, für das nächste Quartal ungefähr. Mhm. Ähm, aber die Tagesplanung, da gucke ich wirklich, okay, was möchte ich am Ende der Woche fertig haben, was möchte ich am Ende des Monats fertig haben und welche Steps muss ich dafür heute gehen, dass ich dort ankomme? Mhm, und ja. wann ich die aber im Laufe dieses Tages mache, das richte ich dann nach meiner persönlichen Energie. Also wenn ich merke, ich habe jetzt eine kreative Aufgabe und zwei strategische Aufgaben, dann spüre ich wirklich rein, okay, in welcher Energie fühle ich mich gerade und welche dieser Aufgaben, die heute Abend beendet sein sollen, fühlt sich jetzt richtig an.
1: Ja. Ja. ja.
0: Dann, das ist natürlich auch schön, weil du so halt auch vermeidest,
1: gefrustet zu sein, dass mhm. du jetzt gerade dein Pensum, das du dir vorgenommen hast, nicht schaffst,
2: ne? Ja. Ja. Das ich glaube, das ist bei uns äh, kreativen Köpfe ja wirklich äh, bei f- relativ vielen so, mhm. dass man einfach… Nie, man kann nicht auf Knopfdruck irgendwie kreativ sein, also ja, das funktioniert ja, das einfach funktioniert nicht. nicht ja. Absolut. Ja. ja, es ist ja…
0: Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Kreativität in der Monotonie entsteht. Das heißt, in dem Moment, wo du einer monotonen Tätigkeit nachgehst, wie zum Beispiel, jetzt werdet ihr bestimmt euch bei vielem erkennen, ähm, wie zum Beispiel im Zug aus dem Fenster gucken oder ja. unter der Dusche stehen und oh, das Wasser auf unter einprasseln lassen. Ja. Oder im Auto sitzen und das Bewusstsein oder Unterbewusstsein ist irgendwie beschäftigt und du guckst aus dem Fenster und fährst irgendwie so voll ja, automatisiert Auto und plötzlich merkst du, oh, wo kommt denn die Idee jetzt her? Also ja, stimmt, immer in der Monotonie. Und das Problem in der heutigen Zeit ist, dass viele Menschen sich nicht mehr erlauben, in die Monotonie zu gehen.
1: Ja, Mhm. ich glaube, das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass man sehr konsumorientiert mittlerweile ist, ne? Wenn ich jetzt so daran denke, wie oft man am Handy ist und wie viel Mhm. man sich so den Tag über, ich sag mal, reinzieht, ne? Was sei es jetzt Instagram oder vielleicht jetzt auch gerade noch Clubhouse, ne? Das ist dann halt wirklich so… da, da schaffst du es gar nicht. Wie du schon sagst, da ist man gar nicht mehr in so einer Monotonie, weil man irgendwie immer irgendwas konsumiert ja.
0: gerade, ne? Ja, deswegen also, einfach so als Kreativitätshack einfach mal wieder aus dem Fenster gucken, ohne aufs Handy gleichzeitig zu gucken, wenn man jetzt im Zug sitzt zum Beispiel. Ja. Oder wenn man unter der Dusche steht, einfach nur mal spüren, wie gerade das Wasser auf den Rücken prasselt, ohne irgendwas anderes zu tun <lacht> und ohne irgendwie schon an <lacht> um die nächsten Gedanken zu denken. Also einfach so dieses, ich bin jetzt einfach mal hier und ich, ich, ich nutze jetzt diese Monotonie auch mal bewusst, Und dann dauert es aber auch erstmal ein paar Minuten, bis der Kopf erstmal so checkt, ach krass, es kommt ja gerade kein Input, das ist ja ganz was Neues. Ja, Ja, und sich daran erstmal zu gewöhnen und dann so nach fünf bis zehn Minuten merkt man, wie der Kopf irgendwie gefühlt in so einen anderen Modus schaltet und irgendwie so immer leerer wird und dann kommen plötzlich Ideen, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Verrückt, ne? Ja, also, super schön, schöner Also total Impuls. schöner Tipp. Ja, wirklich, ja. Mhm.
1: wirklich richtig gut. Danke dir dafür auf jeden Fall. Ja, gerne. Total interessant. Ich fand den, äh, den Tipp, den du mit deiner Tagesroutine gebracht hast, äh, dass man sich nicht, wie man es sonst kennt, so eine To-Do-Liste mhm. schreibt und sagt, da mache ich einen Haken und da und da und da. Mhm. Ne? so dass man halt wirklich sagt, ähm, ich habe mir ein bestimmtes Tagesziel gesetzt und wenn ich das erreiche, ist schön. Ne? Mhm. Und wie du schon sagst, diese Energie dann halt zu spüren, zu sagen, ich bin jetzt gerade nicht kreativ, sondern ich
0: bin jetzt gerade ja. eher in einem anderen Mood. Ne? Das ist halt Ja, das, das hat sich auch total durchgesetzt. Irgendwie dieses, wenn du nicht strukturiert bist, bist du kein Unternehmer und bla, bla, bla So diese Glaubenssätze. Ne? Ich kenne so viele Menschen, die so arbeiten, die mittlerweile das lieben, in diesem intuitiven Flow anzukommen. Ja. Ähm, und einfach weg von diesem, okay, ich muss Gedanken ja, und plötzlich ja. ist mein es mein viel einfacher und plötzlich merkt auch jeder, okay, vielleicht war auch das ein bisschen veraltet oder ich weiß es nicht. Ja. Ähm, weil das viel, viel mehr bringt, die eigene Energie morgens auch erstmal zu spüren, weil das weißt du ja abends gar nicht, was morgens da ist.
1: Ja.
2: Ja, ich kann, ich kann das auch nur, nur bestätigen, ähm, dass ich das oftmals auch so gedacht habe, man mhm. bekommt ja oft halt in, in der schönen Instagram-Welt ne, und in der Bubble, mhm. muss, muss man ja auch mal ganz klar so sagen, einfach irgendwie immer so suggeriert, du musst irgendwie morgens um 5 Uhr aufstehen, meditieren, ja. deine Morgenroutine Voll. machen mhm, ja. und dann noch den Ingwer-Tee trinken und keine Ahnung was. Und ich merke das <lacht> einfach bei mir. Ich bin einfach überhaupt kein Morgenmensch. Ich habe morgens mhm. keine Energie. Und ich denke jedes Mal, ey, du bist selbstständig, klar, aber mein Tages-, me- meine Routine ist einfach komplett anders. Also ich, ja. bei mir ist es erst tagsüber so, dass ich in diesen kreativen Flow reinkomme, dass bei mir was sprudelt, dass ich arbeiten kann. Dass ich bin morgens einfach nicht ready mhm. dafür. Und ja. das hat ganz, <lacht> ganz lange gebraucht, um das so anzunehmen ja. und auch zu sagen, okay, ja. dann, dann ist das einfach bei dir so und es ist okay so. Mhm.
0: Ja. Kenne ich total, also kann ich mich total mit identifizieren. Ich bin auch total der Langschläfer, muss ich dazu sagen.
2: Ich, ich auch. auch. Schlafen ist ja auch was Schönes. Ne? Ja, also. voll,
0: aber. Ähm Das Ding ist, ich glaube, dass Langschläfer oder Menschen, die einfach die Abendstunden lieber nutzen, so in der Gesellschaft so einen schlechten Ruf haben, weil man das ja nicht so macht. Weil man Mhm. geht ja um acht auf die Arbeit so, aber wofür sind wir denn selbstständig? Wir sind auch dafür selbstständig, um in unsere eigene Energie zu kommen und sie bestmöglich zu nutzen. Und wenn du merkst, ich habe meine beste Energie, wenn ich halt abends später ins Bett gehe und dafür morgens länger schlafe und abends, was weiß ich, irgendwie doch noch was mache, weil ich dann mehr in meiner kreativen Energie bin oder sonst was. Warum solltest du es dann so machen, wie andere sagen, wenn du doch spürst, dass es dir
2: viel besser tut? Ja, ja, total. Bei dir ist es ja mittlerweile auch so, Nina, das ist ja auch so ein bisschen, die Spiritualität, ist das bei dir, beschäftigst du dich viel damit? Also diese, diese Emotionen, worüber du ja auch gesprochen hast, das ist ja auch viel, so ein bisschen, wenn man mhm. tiefer reingeht und äh, sich immer mehr damit beschäftigt, bist du mittlerweile auch dort schon so ein bisschen angekommen? Ähm, in der Spiritualität meinst mhm. du jetzt? ja. Auf jeden Fall. Also ich würde
0: mich schon sehr als spirituell bezeichnen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, so eine Mini-Ausbildung gemacht zur Energiearbeit, also wie du das noch in Coaching mit einbringen kannst, um auch Mhm. wirklich diese Ebene noch mit einzubringen. Und ähm, also ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel mehr, was wir gar nicht wissen, dass es das gibt. (lacht) Okay. Ich, glaub, ah. ich
1: glaube, das ist halt auch so, dass du dich als als Person ähm, meistens gar nicht so entdeckst. Also das passiert dann halt, halt erst auf diesem Weg, ne? dass mhm. man dann halt immer mehr äh, merkt, man muss in sich reinhorchen, ja. oder, um
0: irgendwie auch voranzukommen, ne? Oh. Ja, diesen ja, Aha-Moment, spannend. den haben dann viele irgendwie auf dem Weg. Ne? Also am Anfang sucht man immer so nach Strategien im Außen und nach, okay, was mhm. mache ich falsch, was muss ich anders machen und ist irgendwie so gefühlt in so einem Kampf. Also es nämlich auch sehr oft wahr, bei vielen, die halt einsteigen. Bis man dann irgendwann okay. merkt, okay, wenn ich aber in mir jetzt einen Schalter ändere und umlege, dann kann sich im Außen plötzlich ganz viel anpassen. Also dieser Aha-Moment, der dann irgendwann auf dem Weg stattfindet, wo dann viele erst bereit sind, überhaupt nach innen zu schauen. Mhm. Ich, ich stelle mir das auch, also ich ähm ich stell mir das sehr schwer vor.
1: Ich habe letztens noch dieses, äh, diese Diskussion gehabt mit äh, Social Media und wie es das Selbstbild so ein bisschen verzerrt, wo, wo dann ganz viele auch über Glaubenssätze gesprochen haben und ich dann immer denke, wenn man ein junger Mensch ist, dann ist man noch gar nicht so, dann ist man oft ja vielleicht noch gar nicht so selbstreflektierend, weil man mit so vielen Dingen gerade noch zu tun hat, ne? mit sei es mit Ausbildung oder mit mhm. Schule oder mit Studium oder wie auch immer und in diese, in diese Persönlichkeitsentwicklung zu kommen, ist glaube ich einfach für viele ganz, ganz schwer und ich glaube, da lernt man auch niemals aus. Also Ähm, wirklich immer einen Schritt zurückzugehen und zu sehen, was mache ich hier eigentlich gerade und mache ich das wirklich für mich und fühle ich mich dabei wohl, ist, glaube ich, das dauert einfach, glaube ich, bis man da angekommen ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, aber ja. ich kenne auch ganz viele, also mit denen ich jetzt natürlich im Netzwerk unterwegs bin, Das ist auch eine Sache der Erziehung. Also mhm. wenn du natürlich Eltern hast, die sich in der Persönlichkeitsentwicklung aufhalten ne, und da halt viel Erfahrung haben, dann wirst du ja auch ganz anders großgezogen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, deren 13-jährige Tochter haut ihr regelmäßig so mit einem süßen Klaps auf den Hinterkopf und sagt, ach Mama, was hast du denn schon wieder für einen Glaubenssatz? Ja. <lacht> so. Verrückt,
1: ne? Ja, ja also Wirklich, total.
0: ja. Crazy, wir hatten letztens erst das Thema in einer Podcast-Folge mit, äh, mit
1: Umfeld und mhm. ähm, dass es da ja auch so ist, dass man dann halt Menschen hat, die die einen irgendwie Impulse liefern und die einen mhm. immer irgendwie so ein bisschen zurückholen oder mal sagen, ey komm, was mhm. was war das denn jetzt für eine Geschichte und dann hast du aber auch so Menschen, die dich halt so ein bisschen ja Ausbrenzen. niedersprechen mhm. oder halt gerade in diesem Mut, in dem du dich befindest und wo du eigentlich raus möchtest, mhm. äh, so bestätigen, ne, es ja auch ganz stark, also dass du dann halt mhm. in deinem Sumpf stecken bleibst und andere noch sagen, ja, bleib hier sitzen, hier ist es ganz gemütlich. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man sich auch mit den richtigen Menschen umgibt, desto weniger passiert das. Also ich habe das zum Beispiel, ich habe jetzt gerade gedacht so, ach spannend, ja stimmt, die Zeit gab es ja auch mal so. Jetzt gerade habe ich echt nur so geile Menschen an meiner Seite, dass ich genau weiß, dass dass nur die eine Gruppe halt wäre an Menschen, die halt wirklich genau wissen, okay, was für eine Frage müssen sie mir jetzt stellen, damit ich merke, ja okay, Nina, das war jetzt ein bisschen blöd vielleicht. (lacht) Ähm, Von der Energie
1: profitiert man, finde ich, dann auch wieder ganz stark so. Also wenn man sich in so einem Umfeld befindet, äh, dann saugt man das, finde ich, immer sehr, sehr schnell auf.
0: Ja, ich dachte ja ja früher immer, Coaches haben keine Themen mehr. (lacht) So, das war mein Glaubenssatz. (lacht) Aber je mehr ich quasi da reinwachse, desto mehr merke ich, dass, also sie haben natürlich noch Themen, aber es geht schneller, wieder rauszukommen. Ja, weil du einfach mehr Erfahrung hast, weil du einfach schneller lernst, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um, wie ist mein Umgang mit mir und du lernst viel schneller aus einem eigenen Thema wieder auszubrechen. Ja, also manche Menschen rennen ja echt jahrelang teilweise mit einem Thema rum, wo sie immer wieder auch emotional natürlich down sind und so weiter und da denke ich mir echt manchmal wenn sie wüssten, was möglich wäre und wüssten, wie sie da jetzt drauf schauen sollten, weil dann wäre es innerhalb von einem Fingerschnipp wahrscheinlich äh, gar nicht mehr da. Und das ist auch so ein bisschen, sehe ich irgendwie so ein bisschen als meine Aufgabe. Klar kann ich jetzt auch nicht so jeden retten, in Anführungszeichen, aber zumindest die Menschen, wo ich wirklich sage, hey, die gehören zu meiner Zielgruppe, denen einfach mit auf den Weg zu geben, es dauert nicht genauso lange, ein Thema loszulassen, wie es gedauert hat, es drauf zu schaffen.
1: Ja, ja, äh, dann sind wir eigentlich schon so fast bei den letzten Fragen, die wir so vorbereitet haben. Und zwar hättest du für unseren Zuhörer so einen kleinen Marketing-Tipp, wenn man jetzt anfängt, selbstständig äh, zu sein mit einer Tätigkeit, was wichtig wäre, ja, um halt gut voranzukommen, sage ich jetzt mal?
0: Also das Wichtigste ist, den Zielkunden zu kennen und zu wissen, wo er gerade steht. Und bevor man sich über das Angebot und über irgendwas anderes Gedanken macht, ist das immer die erste Frage überhaupt. Wer konsumiert mein Angebot, sei es jetzt bei einer Dienstleistung offline oder also wer ist der Kunde, für den ich das anbieten möchte? Weil danach richtet sich alles. Danach richtet sich, auf welcher Plattform ich mich präsentiere. Danach richtet sich, ist es online oder offline. Danach richtet sich, welche Sprache ich spreche auf meiner Webseite. Das heißt, wenn ich mir darüber nicht Gedanken gemacht habe, ist mein Kunde jetzt eher, ja, eher peppig drauf oder ist er eher so straight drauf oder … Also auch die emotionalen Fragen sich zu stellen, jetzt nicht nur über das Alter oder den Wohnort zu gehen, sondern mhm. wirklich auch, wie ist der Charakter dieses Menschen? Ja, weil mhm. vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Buch lest, das eine Buch, da denkt ihr, boah, nee, das geht gar nicht vom Schreibstil her. Und beim anderen Buch denkt ihr, boah, das fesselt mich total.
1: Ja. Ja, okay. ja, und
0: euer Wunschkunde muss auf eure Seite kommen, eure Texte lesen, unabhängig auch von den Bildern und euch als Mensch mit eurem Schreibstil auch geil finden.
1: Also würdest du empfehlen, dass man sich im, im Vorfeld erstmal so eine Art Avatar erstellt? Also ja, Kundenavatar, avatar äh, den, Wun- den wunsch
0: quasi. Genau, also wirklich, wen möchte ich mhm. erreichen, was ist das, was hat der für einen Charakter? Und da kann ich einfach so die Frage euch noch mitgeben. Ähm, wenn der jetzt vor dir sitzen würde, mit wem hättest du einfach eine verdammt geile Zeit?
2: Mhm. Ja, weil viele
0: mich immer fragen, wie komme ich denn jetzt an diesen Menschen und was soll ich jetzt wählen und ist es jetzt der oder der? Einfach nur überlegen, mit wem hättest du die geilste Zeit ever? Weil die Menschen, die perfekt zu dir passen als Kunde, sind
2: immer die, die zu dir charakterlich perfekt passen. Ja,
1: ja. Oh, so also
2: Also eigentlich wirklich … Ja, mit wem möchtest du dich gerne umgeben? Mit wem möchtest mhm. du, würdest du gerne Zeit verbringen? Um genau. dann also vor allem bei be- Personal Brands ist das halt wichtig. Klar, wenn du jetzt eine Firma ja. hast und du hast im Endeffekt
0: gar nichts mehr mit deinem Produkt zu tun, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber vor allem bei Dienstleistern, Coaches, alle, die als Personal Brand auch wirklich rausgehen und die Dienstleistung wirklich machen. kreative ist es ja immer so eigentlich. Ähm, da ist es an der Tagesordnung, wirklich, dass der Mensch zu dir passt. Und da auch noch mal im zweiten Schritt zu überlegen, okay, welches Problem hat jetzt dieser Mensch, was ich löse? Das ist bei Fotografen jetzt nicht so wichtig, sag ich mal, weil die fragen euch ja an, weil sie Bilder möchten und auch euren euren Stil haben möchten. Mhm. Aber vor allem bei Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, die zum Beispiel Wissen vermitteln. Und da ist es eben ganz wichtig zu wissen, wenn ich Wissen vermittle, welches Problem löse ich damit überhaupt? Und sich darüber auch wirklich Gedanken zu machen. Ja. Ja. Sehr schön. Vielen
2: Dank, Nina. Ein sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr guter <lacht> Tipp. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Wir haben noch eine Frage und zwar bezieht sich die so ein bisschen auf das Jahr 2021, weil mhm. es ist für viele kein einfaches Jahr, brauchen wir, ja. müssen wir gar nicht tiefer darauf eingehen. Hast du irgendwie noch einen Tipp oder wie siehst du oder wo siehst du vielleicht einfach eine Chance, vielleicht auch der Veränderung? ist es, glaube ich, das Jahr der Flexibilität, glaube ich. Also Mhm. wirklich zu sagen, okay, alles, was
0: ich bisher gemacht habe, ist vielleicht irgendwann mal wieder möglich. Aber sich wirklich zu fragen, was kann ich darüber hinaus jetzt meinem Kunden noch Gutes tun und gibt es da Dinge, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe, die ich zum Beispiel als Kurs rausbringen kann oder als gemeinsamen Abend gemeinsam oder den Menschen über Videoübertragung irgendwas Cooles zeigen kann oder so, was mit meiner Dienstleistung zu tun hat, was dann irgendwie ein anderes Angebot ist. Also da einfach flexibler zu werden auch im eigenen Denken und von der eigenen Dienstleistung, wie sie bisher war, auch einfach mal so den Fokus ein bisschen wegzunehmen und ihn ein bisschen größer zu machen und wirklich Mhm. zu sagen, okay, ich lasse mich vielleicht auch mal von anderen Branchen, vielleicht Branchen, die bisher schon online sind, einfach mal ein bisschen inspirieren was zumindest dieses Jahr möglich ist. Das heißt nicht, dass du dabei bleiben musst. Ne? Das heißt nur, ja. wie kann ich jetzt dieses Jahr flexibel nutzen, um meinen Kunden trotzdem was Gutes zu tun, um dann, wenn es wieder möglich ist, natürlich meine Sachen wieder
2: mit reinzunehmen. Ja, ja. Also
0: den Horizont sozusagen genau. erweitern.
2: Ja. ja, nicht so festgefahren sein in, in genau. Sachen, die man vielleicht schon so im Angebot hat, und, sondern mhm. einfach wirklich ein bisschen ähm, ja, den Fokus auch zu verschieben und mal zu schauen, was mhm. ist da noch da noch möglich. Total. Ja, sehr ja. Und schön. da hilft
0: auch der Blick von außen. Ne? Also wirklich Kunden auch mal fragen, könntest du dir vorstellen, dass wir das auch online machen? Wenn ja, wie würde das aussehen? Also da auch ganz offen zu sein, mit anderen in Kommunikation zu treten.
1: Ja, ja, finde ich richtig schön.
2: Ja, ich denke, das, war, äh, das waren sehr gute abschließende Worte. Ja, möchtest du ähm, noch vielleicht irgendwie abschließend nochmal was sagen, Nina? Ja, ich kann mich auch nur bedanken bei jedem, der jetzt
0: zugehört hat und kann einfach nochmal so mutmachend am Ende sagen, oftmals kommt das Gefühl, was wir uns erhoffen, erst wenn wir losgelegt haben. Das werden wir auch immer wieder. Oftmals denken wir erst, wenn ich das Gefühl habe, dann starte ich oder dann gehe ich den Schritt, um aber dann irgendwann zu merken, dass erst im Schritt gehen das Gefühl kommen wird, oft. Also das ist
1: ja sehr wichtig schon machen bevor man bereit ist oder wie war das ne? ja fang an bevor du bereit Stimmt. bist war ja immer so ein spruch ja. aber um es ja. jetzt
0: auch mal so ähm, aus dem coaching noch zu unterlegen es ist wirklich so dass wenn wir uns die ganze zeit vorher einen kopf drum machen dass wir dann ähm, ja unsere gedanken kreisen um ein problem was wir uns meistens selbst machen ja und hoffen ja ich will jetzt unbedingt erstmal diese angst überwinden und mut bekommen bevor ich rausgehe Vielleicht kann es auch so sein, dass du den Mut erst dann spürst, wenn du rausgegangen bist, weil dann kannst du dich ja erst mutig fühlen. Ja. (lacht) Ja, ist wirklich
1: so. Ja, wirklich richtig gut. (lacht) Also man ertappt sich so schnell selber dabei, ne, Mhm. in so vielen Dingen auch so Dinge zu zerdenken, Mhm, also ein Problem in seinem Kopf zu erschaffen, was gar nicht existiert.
2: Ja, mhm. aber man nicht sie richtig dran festklammert. Mhm. Ja. Also weil man dann natürlich auch wieder den Fokus darauf richtet, ne? Ist ja klar, ja, wenn ja. man dann denkt, ja. oh ja, ne, das wird nichts oder das, ich brauche erst das und das und muss erst dieses noch fertig haben, so mhm, ja, genau, dann ja. kommst du halt auch nicht ins Machen und dann kannst du gar nicht den, den ähm, ja, anderen Weg gehen, um ja. einfach dann Vollgas zu geben. Das Spannende ist auch in Bezug auf Probleme, viele
0: gehen halt auch ran und sagen, okay, ich habe da ein Problem, wie löse ich dieses Problem? Und dann drehen sie sich aber, während das Problem lösen wollen, die ganze Zeit um dieses Problem und sagen, okay, ja. dieses Problem haben wir und so und so sieht das aus und jetzt machen wir mal eine Mindmap und jetzt gucken wir mal, wie das Problem genau aussieht. <lacht> und so. Anstatt aber sich einfach mal zu fragen, wie hättest, wie hättest du es denn gerne anstatt dessen? Ja. Wenn ich Menschen diese Frage stelle, dann stehen viele so da Ach so, ja, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber wie ich es mir gedacht, eigentlich ist. wünsche, ja. so. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja,
1: Mann, das ist wirklich verrückt, also ähm, obwohl man immer denkt, also wir auch, wir sind schon relativ selbstreflektierend und dadurch, mhm. dass wir zu zweit arbeiten, der eine dem anderen ja auch immer noch mal andere Impulse mit reingibt, mhm. ne? Ähm, ertappt
2: man sich trotzdem so oft dabei. Okay, dann würden wir an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, Nina, für deine (lacht) Zeit. Es hat uns super gefreut, ähm, dich im Gespräch zu haben. Und äh, wir wünschen dir (lacht) alles, alles, alles Liebe. Und äh, wir verfolgen dich natürlich weiterhin fleißig. Und ja, vielen Dank. Ja. Ja, da, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Wir danken dir, vielen Und ähm, ja, man liest und hört sich dann bestimmt
1: via Instagram, Clubhouse und ähnliches. Und äh, ja, war sehr, sehr, cool. sehr schön. Ja, dann auch lieber Hörer an dich. Ähm, hoffen wir, du hast was mitgenommen und wir würden sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis Ciao. dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.